0: En la vida existen situaciones que a veces no entendemos, pero que nos dejan una marca imborrable de experiencias que nos ayudarán a comprender mejor de lo que se trata la vida. Así que, acompañados de una taza de café, disfrutemos de este viaje que es la vida. Soy Gerson y bienvenidos a mi podcast. años atrás, me tocó, hace dos años atrás, Específicamente me tocó hacer algo, una tomé una decisión bastante dura. Creo que ha sido una de las más duras decisiones que he tomado, yo creo. Y fue a uh, dejar una amistad por que ya llevaba muy... Que estaba en el mero apogeo de, de mi amistad, en el mero auge de mi amistad con esas personas. Y tuve que dejarlas y, porque al renunciar a un lugar donde yo tenía una posición... Tuve que renunciar totalmente a su amistad. Sabía las consecuencias, sabía que así iba a ser. Y me recuerdo que, que con una carta en la Biblia eh, me acerqué a esa persona, me acerqué a mi hermana, le di un abrazo, y le, le susurré al oído y le dije, este es mi último día acá. Mi hermana, que es bien apegada a mí, no sabía. Y a dijo, Gerson, estás loco. Yo le dije, adiós. Y me fui a la oficina de la persona y le, con la carta en las manos, le tuve que dar mi carta y, y decirle, creo que hasta aquí llegué, um, con el corazón roto, con el alma acelerada y con mi mente divagando en muchas cosas que qué iba a pasar conmigo, pero aún así tomé la radical decisión de decir, hasta aquí llegamos. Con una carta dije, hasta aquí llegamos, en eso salí, uh, esa misma semana empecé a entregar todo lo que yo tenía de ellos, para que quedaran todas las cuentas claras, y me comenzaron a, me comenzaron a, a mandar mensajes, me comenzaron a mandar mensajes, tras mensajes de personas que trabajaban conmigo, de pronto estaban ahí también en ese, en ese mismo ministerio, y ellos comenzaron a mandarme mensajes y diciéndome bye, mensajes de audio muy largos que todavía los guardo conmigo. Mensajes diciéndome bye, uh, fue un gusto conocerte, fue de bendición conocerte, me, me enseñaste muchas cosas, aprendí mucho de ti. Y una persona específica que me dolió decir adiós, lo único que, que le dije fue un, la última frase o la última palabra que dije fue descansa. Y desde entonces no he vuelto a hablar con esas personas, ellos no han, han sabido de mí, yo no he sabido de ellos. Espero estén bien, <ríe> verdaderamente espero estén bien. Pero, pero a qué voy, um, en, en, la, en la vida ¿no? a, a veces el final es bastante doloroso, pero a la, todas las personas de pronto, bueno a mí que me gusta leer o que tengo muy, mucho, mucho apego a, 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 a la escritura o a escribir, a um, Siento que, que una carta es algo bastante significativo para mí. Una carta sería como lo más grande. Algo que, 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 que escriban con su mano. Que se tomen el tiempo de escribirlo para mí. Es bastante significativo. Y, y lamentablemente tuve que balancear algo tan hermoso como es una carta de despedida. Y algo tan doloroso como lo es una despedida específicamente. Entonces esa carta estaba balanceada entre un, un afecto que yo sentía por la persona y a la misma vez un sentimiento de dolor, de tristeza que me contraía por el, la decisión que yo estaba tomando. Hay cosas en la vida que van a tener ese, ese balance, ¿no? Que por muy doloroso que sea, al final sientes ese, esa paz, ese amor, ese afecto que, que fue real, que fue verdadero. Entonces... De eso se trata la vida. La vida es un balance entre lo que te duele y lo que amas. Y a veces lo que amas es lo que verdaderamente te provoca dolor. Y es ese dolor del que aprendemos. y Es de precisamente ese dolor el que nos hace amar aún más. Jesús lo, di Jesús lo dijo de esta manera. Que al que más se le perdona más ama. Es decir, al que más te hace dañar. Al que, al que más te hace daño es al que más se ama. No necesariamente... Somos masoquistas o cosas así o nada por el estilo, sino que las enseñanzas, las personas sabias aprenden, a, pre a miran las cosas malas como una experiencia, aprenden de cada una de las experiencias que viven y, 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 y las miran como, como una grande enseñanza, sus, gran, sus momentos amargos, difíciles, sus traiciones, sus heridas, los problemas que de pronto contraen, los miran como grandes maestras de la vida. Asimismo, lo es en todos los ámbitos, a veces lo que amas es lo que más dolor te trae, por ejemplo, cuando era niño, me recuerdo que, que hacía mucho berrinche, yo, yo era bien berrinchudo, no sé si, si esa palabra es rara para otros países, pero berrinche es como hacer escándalo o drama, drama a, a tus padres ¿no? en, en, en el childhood, diría el americano, en, el, en la niñez, en la infancia, y... Yo era mucho de berrinches, de, de, de dramas. Todavía, pero a veces, ahora no mucho. Pero en aquel tiempo era más a mis padres. Les hacía drama, les hacía berrinche por conseguir algo. Pero mi madre, me recuerdo que no soportaba los berrinches. Y solo me llevaba a algún lugar, a escondido. Y me daba mis lecciones de la vida. De esas lecciones que no quisiera hablar en estos momentos. Pero que cuando salía de ahí... A, salía con, en ese sentimiento de dolor por lo que me había pasado lo que mi mamá me había hecho pero a la misma vez salía como oh, ¿no? ya, ya, ya acabó ¿no? la lección ya, ya acabó el, eh, el problema y, y, y como que te da una cierta tranquilidad de estar ya fuera de, 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 de ese dolor que, que te provocaron ¿no? eh, más que todo mi madre ahora vengo a comprender que aquello que me provocó tanto dolor es lo que me hace tener el carácter que tengo, tengo un carácter pesado, horrible, no sé si tú me conoces, tú puedes poner tu propio juicio, pero yo amo quien yo soy, amo la personalidad que Dios me ha dado y el carácter que Dios me ha dado. Siento que es bastante apacible conociendo personas y soy bastante razonable, eso me gusta de mí mismo. Pienso antes de actuar y ten, tiene que todas las cosas tener un porqué. <risa> no vivo la vida a la, a la, Isevano, a la, a la loquera, diría el hondureño. No, yo vivo la vida por, con un sentido, con una razón y es por eso que digo que la vida, en la vida aprenderemos a tomar muchas decisiones, miles de, de decisiones y a veces esas decisiones van a, van, se van a balancear entre lo que amas y lo que te duele y a veces lo que te duele va a, vas a ser posteriormente lo que amas, ¿no? entonces es eso precisa, es, es precisamente ese dolor, ¿no? ese, esa, esa tristeza, esa profunda amargura que, que sientes dentro del corazón la que te hace más amar algo. Pero no amarlo en el sentido de estar apegado, en, 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 en masoquista, dejándote que, que te maltraten. No, 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 estoy, no estoy promoviendo de ninguna manera eso, que, que quedarte ahí. No, amarlo y por eso decidir. Alejarte, ¿no? Creo que la mayor marca del amor es, es cuando tú te alejas. Porque ya sea que tú dañas o, o que te dañen. Esa es la mayor marca de amor. Lo peor sería que tú ah, que estés ahí, te quedes ahí. Y le hicieras la vida imposible como te le hicieron. Ah, no, no, no se trata de eso. Aprendo a sacudirme las manos cuando ya veo necesario. Y empiezo a alejarme por completo. Yo me salí en el mes de noviembre del lugar que tanto había apreciado, había agarrado cierto cariño, ¿no? Y me salí en mes de noviembre. A los finales de octubre yo los abracé. Disfruté los últimos momentos con ellos. Hice como que nada pasaba. Hice como... Nadie se imaginó eso cuando supieron, porque yo no les dejé saber absolutamente nada. Dios es testigo de eso. Yo no le dije a nadie de que yo me iba... Y cuando supieron, se dieron cuenta, a uh, personas admiradas me dijeron, no, tú vas a regresar. ¿Cómo es que te fuiste? Estabas bien si te vimos sonriendo, te vimos predicando, te vimos haciendo. Porque yo nunca, uh, si digo que me voy a ir es porque realmente no me voy. Yo no anuncio tanto que me voy. Cuando me llego a ir, podemos estar en el mejor momento y yo me voy. Esa ese es la, la, la historia de mi vida. Esa es la historia de mi vida, esa es la historia de mi vida. Yo digo, ya he llorado, ya he reído, ya me puedo ir, <ríe> claro que sí. Puedo estar riéndome con ellos, pero si ya lloré por, con ellos, ya me reí, ya veo necesario, o ya llegó ya el tiempo, me voy. Yo siempre digo que en la vida no nunca tenemos amigos para siempre. Uh, no tenemos compañeros de viaje que van a estar contigo hasta el último día de... De tu vida y que van a llegar al umbral del, del sepulcro contigo, ¿no? No creo eso. E incluso no creo que personas vayan a estar tal vez ni, ni en, tu, en tu día de fallecido, en tu servicio fúnebre. No, no creo que, que personas vayan a estar contigo ahí. No, no creo que todas las personas que, que tú vas conociendo al... al a medida vas transcurriendo en el tiempo, vayan a estar contigo en ese momento. O tal vez cuando vas a algún hospital, cuando te enfermas, cuando estás en, en, el, en la peor crisis, tal vez no todos van a estar contigo. Tal vez no. Más bien, no todos van a estar contigo. Con, con seguridad te lo digo. Pero, pero por eso tenemos que... No sé por qué vengo tratando mucho eso, pero tenemos que aprender a decir adiós cuando ya sea necesario. Y esa es la historia de mi vida. Como te vuelvo a repetir, me gustó eso. Ya he reído, ya he llorado, me tengo que ir. Entonces, esa es um, la última carta. Uh, lo pus le puse como tema la última carta porque eh, siento que ya han habido momentos en que el aprecio es tan grande. Por nada, me había salido de otro lugar en las mismas circunstancias anteriormente. De, de, ese, de esa vez que les, que les acabo de comentar. Ya me había salido de otro lugar, pero uh, no, no fue lo mismo. No fue la misma situación. Incluso ni siquiera dejé saber que me iba. Solamente mandé un mensaje, me voy y ya. <risa> porque no había un aprecio. Cu cuando yo me dedico a escribir algo para alguien, eh, es porque realmente quiero a ese alguien. Entonces, yo me dediqué a escribir... Um, no puse, ni, Dios sabe que en, en esa carta, no sé si la botó, la, la quemó, la tiró, no sé, pero Dios sabe que en, en esa carta no iba más que mis profundos sentimientos que yo tenía para con esa persona, que yo le decía, mira, yo le dije en esa carta, aprecié tanto cada momento que me dedicaste, aprecio tu tiempo, tu lealtad, tu honestidad, que lo tuviste conmigo hasta, hasta cierto punto, no le puse así pero hasta cierto punto lo tuvo, porque no en todo, pero no quería ponerlo negativo porque íbamos a crear un horror en esa carta. Te, te digo, una carta para mí o, o algo que yo escriba, para mí es, es la mayor marca de, de amor y de aprecio. Entonces yo le escribí, uh, gracias por tu tiempo, tu lealtad, tu honestidad, gracias por cada enseñanza, gracias por cada experiencia, gracias por los momentos buenos y malos. Gracias por todo, me despido. Y, y bueno, le dije de que entregaba mis cargos irrevocablemente. Es decir que no me los tenían que regresar. Um, ¿Qué más puse? Con mucho cariño y amor y aprecio. Te digo que gracias. Creo que iba, algo así. Por el ejemplo por la marca que dejaste en mi vida, será parte de mi historia. Y pum, cerré la carta con, con ciertas cosas, con cierto protocolo, pero no era tanto uh, el, el final que me gustó, sino cómo comencé mi carta, expresándole mis profundos sentimientos a esa persona del de aprecio que yo tenía para con ellos. Pero ya había llegado al final. Y como te digo, a uh, había llegado al final, y cuando es el final de algo y tú sabes que es el final de algo, ya en tu, tú lo sientes en tu corazón, es mejor que digas hasta aquí, porque si no te van a detener, se van a convertir en una carga tuya. Y, y ugh, no, no, no puedes hacer eso. Entonces, mejor frena, corta, aprende. Es, es doloroso, claro que es doloroso. ¿Quién dice que no es doloroso? Pero aprendemos, aprendemos de cada pérdida, ¿no? Y, y las pérdidas son parte del ciclo vital de la vida. Por ejemplo, esto lo dije en algún podcast o en alguna enseñanza por ahí, la dije que, que, que el ciclo vital es nacer, crecer, uh, bueno, ese es el ciclo de la vida, el nacer, crecer, reproducirse y morir, pero en, dentro de ese ciclo de la vida existe algo que se le llama el ciclo vital, que es el, el la, la niñez, la juventud y eh, la, la adultez y la, la, el envejecimiento, la, la vejez. Y es muy interesante porque cada, uh, cada, pa cada parte de ese ciclo vital conlleva pérdidas. Perdemos la infancia para ganar la juventud. Perdemos la juventud para ganar la, la adultez, la madurez. Y perdemos la madurez para ganar la vejez. Y cada una de esas, aunque conllevan pérdidas, pero también traen sus, um, sus ganancias, sus beneficios. Por ejemplo, el niño no ha perdido nada todavía, pero... Tiene momentos muy agradables en su infancia, vive las mejores experiencias que va a contar toda su vida. Luego llega la, la, la juventud y ganamos la juventud para llegar a un poquito de madurez, tal vez no tanta, porque estamos um, siendo llevados por algo que apenas a, a empezamos a, a querer controlar y son nuestras propias emociones, que es la, la lucha más grande que tenemos nosotros como jóvenes. Pues yo soy joven también, 19 años. Pero es la lucha más grande de nuestras propias emociones. Entonces comenzamos a, a tratar de administrar bien nuestras emociones para que no sea nuestro, nuestro mayor defecto, nuestro mayor fracaso. Luego ganamos la adultez. La adultez es una etapa bastante bonita, pero también bastante difícil. Porque aunque perdimos ya la juventud y las la torpes decisiones de la juventud, ahora nos vemos uh, en, el, en el punto de comenzar a... En el punto de comenzar a... No sé, de pronto la juventud nos, nos llevó por un rumbo. Tomamos ciertas decisiones y la, en la adultez venimos a ver las consecuencias. Entonces, la adultez viene a ser también el pago de consecuencias, aunque comenzamos más a tener un poco más de madurez en nuestras decisiones que tomamos como ya hombres, mujeres, adultos. Y llega el tiempo de la vejez. Yo siempre me he juntado con viejos. Eso no es un insulto para mí. Pero yo siempre me he juntado con viejos y yo creo que los viejos tienen algo que, que me inspira. A mí me han dicho que yo tengo un espíritu de viejo y eso me, me, me encanta que me lo digan. Me lo han dicho como toda mi vida. Desde niño me han dicho que yo tengo un espíritu de viejo porque la, pienso mucho al actuar tal vez. O, no sé, soy muy razonable. Pero no quiere decir que no me equivoco y no tengo mi mentalidad torpe de joven. Claro que, que tengo mentalidad torpe de joven. Pero en el fondo mío hay un viejo que se está creciendo. Que, que está a punto de desarrollarse más cuando ya llegue a su vejez. Pero uh, ese viejo llamado Gerson. Gerson el viejo. Es muy interesante porque uh, ese viejito, ese viejo. Uh, me, se me ha crecido aún más. Porque yo me junto más con viejos. Yo, a mí me encanta platicar con viejos. Casi no platico con jóvenes. Solo mis amigos bien cercanos. Que ya sabrán quiénes son. Mis amigos, amigas bien cercanas eh, son, son los que, con los que platico. Pero con mis amigos es como más de... Oh, mira hice esto, mira eso, esto, otro, esto, otro, esto, otro. Y es como que interactuamos. Pero con un viejo es como escuchar. Y cada experiencia es como una pieza fundamental en mi vida. Y, y las absorbo de manera que, que se, me, se me plasmen en mi corazón para que cuando llegue el momento de tomar una decisión pueda, uh, no sé, obtener más ideas o obtener mejores, uh, la mejor manera de hacer las cosas. Aunque no, no no me voy a librar de los errores ni de los fracasos, además son parte de la vida, pero aún así quiero... Hacer lo mejor en lo que puedo. Y, y, y parte de eso es gracias a, 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 a los consejos de los viejos, de los, de los adultos mayores. Hay muchos que, que yo, con los que yo platico. Mi hermano mayor me dice siempre, Gerson, ¿a vos te gusta platicar con el viejito? Con, con un viejito que yo conozco mucho. Y que yo hablo, le hablo cada rato. Le digo, ¿cómo está? ¿Qué, ¿Qué me puede decir? Y siento que que cada cosa que me dice es como, wow, mi, mi vida está siendo reflejada o de pronto también am, administrada por, por, por el pensamiento de alguien más. Eso es hermoso. Y entonces, ah, yo creo que hablé mucho hoy, pero quiero sacar todo lo que hay en mi corazón. Mi corazón está lleno de tantas cosas y no soy el mejor, no, no soy el hombre más sabio, pero aprendo y Aprenderé siempre a tomar buenas decisiones. Eso es lo que más quiero de mí. Estoy orando por cada uno de ustedes que están escuchando mi podcast. Gracias, de verdad. Um, ahora mismo no les he contado, pero ahora mismo estoy en otra ciudad. No estoy en Indiana, donde yo resido habitualmente, pero ahora mismo estoy en Arizona. Haciendo un, una obra misionera por acá. Y me he encontrado con muchos jóvenes, me han hecho muchísimas preguntas y pues tengo mucho trabajo y también estoy agarrando mucho material para seguir con este podcast. Quiero que sea de bendición para muchas personas. No estoy buscando ser famoso, no es mi, mi enfoque ni tampoco eh, ganar dinero o agarrar dinero de, de estos medios. La verdad ni siquiera sé cómo funcionan para eso, pero, pero mi, mi mayor enfoque es que alguien sea edificado Uh, les, voy a, les voy a contar esto, les voy a abrir un poco mi corazón, pero no salga de aquí. <ríe> Va a ser público, pero que no salga de aquí. Uh, eh, mi corazón está, en, en mi corazón está esto. Es que a veces hay días, si no es que todos los días, escuchen bien, si no es que todos los días uh, me desanimo tanto, 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 como no vale la pena seguir hablando al aire, ¿no? Hablando a alguien que ni siquiera sé si está recibiendo lo que, lo que yo digo. Ah, pero ¿sabes qué es lo hermoso de Dios? Que Dios no me deja solo. Yo espero que todo... La verdad, mi corazón sí quisiera que multitudes escucharan. No para que me conocieran, sino para que fueran bendecidas por lo que Dios me ha entregado. Yo quiero dar por gracia lo que por gracia recibí. Pero cuando no puedo escuchar que alguien está haciendo no sé quién, quién a quién le está sirviendo esto, no sé si estoy hablando al aire, no sé si realmente nadie le importa lo que yo digo, no sé pero siempre Dios pone una persona que me dice, hey yo te estoy escuchando y, y está haciendo de bendición para mi vida y o, otras personas que, que me escuchan enseñar personalmente se me acercan y me dicen hey Gerson, wow qué enseñanza diste hoy, y yo, yo no quiero no busco dar las mejores enseñanzas más que otro, competir con... No, no, solo quiero hacer lo mejor de lo que Dios me ha puesto a hacer. Hacer lo mejor, entregar todo. Y, y me, me dicen eso siempre. Y, por, y digo, aunque sea una persona, de todos los que me escucharon, pero una persona vino y me dijo que sí, por este voy a seguir. <ríe> es como los leprosos, ¿no? Eran diez, pero solo regresó... O eran nueve y solo regresó uno. A dar gracias. Qué bueno, ¿no? Qué bueno es ten tener a ese tipo de personas. Y por esas personas es que voy a continuar siendo de bendición si puedo serlo. Y si no soy de bendición para tu vida, solamente córtame, like, sácame de tu vida. o No me escuches, pero si lo soy, por favor, compárteselo a alguien. También puedo ser de bendición a otros. Dios te bendiga y esto fue Vida Café. Fuerzo Creo que hablé de mucho, no hablé ni siquiera de la última carta. Hablé de todo. Mi corazón se abrió esta noche. Eso es todo.